0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente traz histórias sobre pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. A nossa conversa de hoje é com Joana Fontoura, do Chama na Solução, um projeto da Unicef. Joana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Pedro. Que animação. Adorei. Eu sou Joana Fontoura, sou oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef, aqui no Rio, e hoje a gente vai falar sobre o Chama na Solução, edição 2022, que foi para enfrentamento de violências. A gente reuniu 50 adolescentes e jovens aqui do Rio de Janeiro, de diversos lugares, mas focado mais também na área da Pavuna e da Maré, mas de outros territórios, com a intenção de trazer, convidar, né? Convidar adolescentes e jovens para chamar na solução. Então como é que a gente atrai, como é que a gente pensa em soluções, em possibilidades... Em uma linguagem muito mais positiva também para o enfrentamento às violências. E também trazendo informações sobre o que é cada violência. Para que eles possam identificar também é, se estão vivendo, se já viveram algum tipo de violência. E aí é a violência sexual, violência baseada em gênero, violência doméstica, violência física, violência psicológica. E como é que essas relações também entre as violências acontecem, né? No dia a dia, no cotidiano. E a partir da potência, a potência desses adolescentes jovens com a sua vivência, no seu cotidiano, possam trazer soluções, sugestões, pra gente enfrentar aí essa situação.
0: E essas vivências, elas trazem uma base muito importante, né? E com o direcionamento correto, elas acabam, como o nome já diz, chamando na solução. Mas explica para os nossos ouvintes, o que é o chama na solução?
1: O Chama na Solução é uma iniciativa que o Unicef realiza com parceiros. Nesse caso, o parceiro implementador dessa edição aqui no Rio de Janeiro foi o CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, em que a gente tem uma jornada aí com adolescentes e jovens, cuja primeira parte é uma parte formativa de algum tema que a gente queira trazer. No caso, nesse ano de 2022, a gente propôs que fosse a prevenção às violências, o enfrentamento às violências, Então, a gente traz essa temática com um período de formação, e aí tem algumas oficinas. Nessa edição, a gente realizou as oficinas online, por conta da pandemia. Mas a gente teve outras edições que a gente fazia também esse acompanhamento físico, né? Da rede, a construção da rede. Então a gente teve três meses de formação para trazer conteúdos e reflexões e que já é um movimento também dos próprios adolescentes e jovens poderem desenvolver e trazer para a gente o enfrentamento ou que vivências que eles passam também no seu cotidiano e a necessidade de informação sobre as violências, mas também como pedir ajuda, aonde denunciar, quais são as instituições do sistema de garantia de direitos que devem proteger essas crianças e adolescentes no entorno, né? Então, assim, qual é a rede de apoio psicossocial? Então, isso tudo a gente foi trabalhando, pensando nas políticas públicas também existentes. Então, pensando no seu próprio território, com toda essa potência, né? E aí a gente propõe que eles façam esse momento da criação, da construção das propostas em grupo, Sim. Então os 50 se dividiram em 5 grupos Então tinham 10 em cada um desses grupos Que elaboraram aí Com todo um apoio de facilitadores Especialistas no tema Outros jovens Que já participaram de outras edições Do Chama na Solução Porque isso é um ponto importante A relação e educação de jovem para jovem Como é importante você também Aumentar essa rede de apoio Ter essa sequência também da galera ali Junto, se apoiando Se ouvindo E a experiência também de outros jovens que participaram nas edições anteriores, que foram os facilitadores
0: e os mobilizadores. Acaba sendo uma troca mais igual, né? acaba sendo uma troca
1: muito mais igual e que consegue também essa renovação das lideranças porque aí você vai passando para os adolescentes mais jovens o que, que você vivenciou como jovem ativista, jovem engajado e aí dá também essa oportunidade dos mais novos continuarem ali o trabalho, então acho que o Chama na Solução tem essa, essa beleza né, de aumentar a rede a cada edição que vai sendo construída e a cada temática que a gente vai abordando e trazendo porque ninguém melhor do que quem está vivenciando mesmo Os desafios para estar lá na frente, na construção da solução e nas sugestões, para que faça um sentido também para aquelas adolescências e juventudes, entendeu? Que estão passando. No caso, por exemplo, do Chama na Solução de Agora, né? Dessa edição de 2022. O tema é bastante sensível, enfrentamento às violências. Então a gente tinha que ter muita responsabilidade, muito cuidado nessa troca e nessa construção. Porque no momento das nossas oficinas... Muitas vezes é quando aquele participante... Identifica que viveu uma violência... Ou que está vivendo uma violência... Então como é que a gente também garante o apoio psicológico... Desses participantes... E que eles conheçam também... Possam buscar enfim ajuda caso precise... alguma denúncia também seja feita... Então esse é super importante...
0: E esse era o meu questionamento... Porque como você disse... São jovens, são adolescentes... Que estão em processo de formação pessoal... De formação acadêmica também e estão recebendo esse direcionamento para desenvolver ideias, para desenvolver planos de ação, para, de uma certa forma, reduzir os impactos de violência dentro das comunidades que vivem, dentro das regiões que vivem, ainda mais na região da Pavuna e da Maré, que tem N questões. Como vocês da Unicef fazem para poder dar esse suporte, nesses momentos em que eles reconhecem que certas situações, por mais comuns não deveriam ser certas de se viver, pra que eles consigam não só encontrar as soluções pra essas questões, como também ter o suporte na hora de reconhecer, ó opa, eu tô vivendo uma situação de violência ou eu tô vivendo aqui um um, um processo que não é legal, sabe?
1: É, a gente teve esse cuidado bastante, sabe, Pedro, ao longo da iniciativa. Então, a gente contou com o parceiro implementador, que é o CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, e com profissionais especializados também ao longo dessas oficinas ou dessas rodas, desses encontros, para que a gente pudesse, de fato, dar esse acompanhamento, né? Assim, com informação, com direcionamento, com encaminhamento. Então, a gente também usa o suporte da rede pública e da rede de apoio psicossocial também, para que eles conheçam no próprio território aonde acessar essa rede, né? Então, o o sistema de proteção ali é muito importante que eles conheçam. E da parte pessoal de cada um dos participantes, a gente também estava sempre muito cuidadoso no impacto na saúde mental desses adolescentes e jovens, né? Quando a gente aborda temáticas também muito delicadas e muito sensíveis, é importante que você dê esse apoio, né? Esse suporte. Então a gente tem um UNICEF tem um canal também de apoio e acolhimento psicológico, né? Que chama Pode Falar, que é o www.podefalar.org.br. Pode ser acessado, voltado a jovens e adolescentes, com esse intuito de ter esse acolhimento, de ter esse é, espaço virtual. Então pode ser acessado por qualquer adolescente jovem de 13 a 24 anos. A gente tem essa outra ferramenta também disponível ao grupo. Mas voltando a esse grupo especificamente aqui no Rio de Janeiro, a nossa abordagem também era muito no sentido positivo, né? no sentido da prevenção. Então o que que pode ser feito para as situações serem prevenidas mesmo? A gente teve esse retorno do grupo muito no sentido de necessitar de mais informações. Até para identificar. Então, a educação é um fator muito importante. Como é que se discute na escola para que eles possam identificar também as violências e possam ter conhecimento para também apoiar o outro? Então, de novo, essa rede entre pares é super importante e a gente pôde ver nas cinco soluções criadas. Então, a gente tem cinco é, iniciativas que foram criadas e que elas são muito complementares. Então, começando mais, assim, é especificamente compartilhar com o coletivo, que eu sei que o grupo que está escutando a gente tá super curioso. Isso super afim de entender o que que essa galera fez, esses 50 adolescentes fizeram. Então a gente tem o primeiro grupo chamado Jovens Revolucionários, que fizeram uma pesquisa na Maré sobre as vivências e violências daquela comunidade. Então foram feitas consultas a um grupo para entender um pouco qual era o contexto. Então isso é muito importante, o primeiro passo é ter evidências, ter informações. Então eles buscaram ter mais informações consultando outros moradores. Então, esse é um primeiro ponto importante. É de como é que você desenvolve ali também as capacidades daquele grupo de curiosidade e de pesquisar ou de buscar informações. Então, eles fizeram essa primeira iniciativa, mas para também passar para a população informações sobre canais de denúncia ou canais de acesso à ajuda no próprio território. Então, esse é o primeiro grupo, Jovens Revolucionários da Maré. Na sequência, tem o Ajudando e Apoiando. A proposta é ter rodas de conversa em escolas justamente para entre pares, né? Sim. Com apoio, claro, de uma profissional. A gente teve o apoio aí de uma psicóloga para construir essa metodologia. Principalmente preocupado com o impacto das violências ou das vivências das violências na saúde mental. De quem tá ali passando por essa situação, né? Então esse é o ajudando e apoiando. Muito destacando muito o papel da rede, de apoio entre eles. Porque muitas vezes é isso. Primeira pessoa com quem você fala que você tá passando por alguma coisa, ou é um amigo, ou é uma amiga, ou é um namorado, uma namorada. Então são o círculo mais íntimo mesmo, né?
0: Você acaba sentindo muito mais confiança, quando você tem ali seus 14, 15, 16 anos, em falar com um colega de sala. Em sentar num grupo de amigos e aí tá na resenha, aquela coisa, e aí os assuntos surgem. Você, com seus amigos, você vai estar tá muito mais à vontade do que falar com o professor, com o coordenador de colégio, muitas vezes até mais à vontade do que falar com os seus pais. Uhum. Então, assim, você criar essas, essas redes de troca dentro dos colégios, dentro dos, dos ciclos de amizade desses jovens. Nossa, é é maravilhoso. Mas continua.
1: Não, é super importante mesmo. Até para muitas vezes ver, olha, eu não estou sozinho nessa, né? Assim, os desafios compartilhados também apoiam. Então esse é um um grande objetivo do Ajudando e Apoiando, que é o segundo grupo que a gente queria compartilhar. O terceiro... É Palavra por Palavra, o nome do grupo. Que é a partir da arte, da poesia, propõe batalhas de slam, que é uma linguagem muito frequente, faz parte da socialização, né? De adolescentes e jovens que estavam participando lá do Chama na Solução. E aí, como é que se fala ou se combate violência verbal? Então, esse é o mote da proposta do Palavra por Palavra. Entendendo também as diferentes formas de violência... É a partir ou através do combate à violência verbal. Então, essa é a linguagem que faz sentido, sabe, Pedro, também. É importante você dar essa liberdade, essa autonomia para os participantes construírem na linguagem que lhe faz sentido, né? Exato. Porque aí você está ali dando a ferramenta para que chegue a outros adolescentes e jovens também, né?
0: Sim, eu acho que a, a grande chave da educação é a compreensão, né? É você compreender a mensagem que tá chegando até você. Eu sempre bato nessa tecla toda vez que a gente tá aqui no podcast sobre eu ter sido criado no subúrbio, ainda moro no subúrbio. E eu acho que a minha geração se ressentiu muito de ações como essa, sabe? Que aproximam a educação e aproximam esses conhecimentos de uma forma não simples, mas facilitada, sabe? Que nos joga dentro de uma realidade que é a nossa, dentro do nosso dia a dia. E a partir daí, a gente começa a entender estruturas complexas que não são tão complexas assim, né?
1: Não, e é a valorização da manifestação da participação atualmente, né? Das diferentes adolescências e diferentes juventudes na sua própria vivência. E não querendo que eles sejam adultos ou que participem de uma determinada forma ou de uma geração anterior, não. É valorizando o formato e como é que chega no dia a dia deles atualmente. Então é isso, é poder dar esse canal aí da manifestação vir através do Gilan. O quarto grupo, por exemplo, que é o Papo de Cria... Já traz uma websérie, Olha. né? com essa proposta. A proposta é é ter uma websérie que fale das violências no cotidiano. O primeiro episódio, que é o piloto, falou de violência racial, né? Enfrentamento à violência racial. E os outros episódios vão vir na sequência. Mas assim, é isso. É uma outra linguagem, já é uma websérie. Mas também é algo que encaixa no dia a dia deles, dessa geração. Como é que você faz chegar e faz chegar mais outros adolescentes a partir dessa linguagem. Então, também é o Papo de Cria, que é esse conteúdo aí que vale a pena todo mundo poder acessar esse primeiro episódio que tá super interessante sobre violência racial.
0: Inclusive, onde está disponível o primeiro episódio?
1: Todas essas ideias estão disponíveis no YouTube do CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, CEDAPS, CEDAPS, tá? Além disso, então a quinta iniciativa, que eu acho que também nos traz aí uma reflexão super importante, que foi um podcast criado Uau. chamando Entrando com a Solução que o pode solução que é o primeiro episódio é debatendo violência doméstica entre esses jovens então é um, um podcast super interessante que dá para vocês também acessarem eles têm o, um canal do Instagram também próprio que é essa solução né entrando com a solução e que é a visão também desse grupo visão dos adolescentes tem homens e mulheres meninos e meninas ali trazendo esse debate o enfrentamento à violência baseada em gênero também toda essa reflexão que tá muito 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 presente, muitas vezes de forma sutil mas nem tão sutil assim em outras ocasiões, então eles trazem aí essa reflexão e circulam de jovem para jovem de uma forma bastante leve todas as cinco soluções têm esse caráter, né? Um caráter propositivo um caráter positivo também, né? Então como é que a gente faz chegar a mais adolescentes, buscando informação qualificada, então baseada em evidência, baseada em números, foi feito um trabalho muito importante também, né? De entendimento aí das realidades. Então, é muito gostoso de poder vivenciar essa potência toda, sabe? E de poder aplaudir, por exemplo, nesse último sábado, dia 4 de junho, a gente teve o um momento de encerramento aí do projeto, mas ele não acaba, mas é um momento de culminância, de celebração da apresentação desses cinco projetos, com a participação de adolescentes e jovens. Aconteceu na Pavuna, na Arena Jovelina Pérola Negra, que é um espaço por si só também super emblemático, de cultura, que pertence também Bem a comunidade, ali a vivência dos jovens dos territórios, né? É que podem acessar aquele espaço e devem acessar. E como é que a gente conjuga as diferentes linguagens culturais também, pra gente passar e pensar e falar também sobre o enfrentamento às violências, a garantia de direitos, que é muito a pauta também que o próprio Unicef vem trazendo e trabalhando no fomento à participação e garantia do desenvolvimento dessa geração, né? Então, acho que pra gente foi muito emblemático ter uma tarde inteira de apresentações, e aí a gente teve uma vivência da roda de conversa, a gente teve a apresentação dos dados da pesquisa, a gente teve Teve uma batalha de slam também lá na hora, que a gente pôde presenciar ali com muita espontaneidade, com muita energia, né? podemos também premiar os... Tivemos três competidores, digamos, que a gente premiou também com prêmios interessantes também para eles continuarem desenvolvendo. Então teve caixa de som, teve headphone, teve é, fone sem fio. Então eu acho que é uma forma também da gente potencializar, né? Dando algum apoio para quem tá criando e quem tá afim de participar. E aí, assim, eu acho que a gente precisa e deve dar visibilidade a essas propostas construídas, sabe, Pedro? Porque não é só o momento da culminância. A gente teve esse evento lá, a gente tá aqui divulgando e é super bacana estar nesse espaço para a gente poder passar aí para mais pessoas ouvindo e, e pessoas que possam também ver a, o potencial do trabalho com adolescentes e jovens, né? Pra gente poder ver, de fato, envolvendo quem tá diretamente vivenciando as situações, é o que que faz a diferença na transformação, né? Então, eu acho que a valorização dessa potência é muito importante.
0: E, principalmente, tornar os jovens protagonistas da própria vida, né? Uhum. Porque eu acho que a grande questão é passar pela vida vivenciar coisas, ver coisas, experienciar situações e não se sentir minimamente protagonista das próprias experiências. Eu acho que o chama na solução, ele traz isso para essas iniciativas, para esses projetos, eu acho que é a coisa mais preciosa e é muito bom ver esses jovens criativos tendo espaço, tendo liberdade, tendo possibilidades, sendo potencializados, como você disse, e constantemente estimulados a fazer diferença, a gerar hum. impacto dentro da realidades deles. E um dos projetos inclusive que surgiram de uma outra edição do Chama na Solução é o Iniciativa, que foi protagonista de uma das edições do Impacta Rio há algumas semanas. Na verdade, há é coisa de um mês, um mês é e meio. E é um projeto muito legal de aceleração, tanto acadêmica como profissional, de jovens e adolescentes. E assim como Iniciativa, outros tantos projetos que surgiram dentro dessa lógica do Chama na Solução. O quão significativo é para vocês, da Unicef, dar vida a ações como essa Há projetos que são obviamente embrionados dentro da UNICEF Mas que ganham vida, que ganham forma e que ganham tamanho quando saem, né?
1: É, na verdade, uma alegria imensa. Tudo que a gente quer, né? Assim, a gente tá aqui só dando o ferramental, muitas vezes, mas assim, dar asas a essas ideias, propostas, projetos, iniciativas lideradas por adolescentes e jovens é o nosso trabalho, é o fortalecimento mesmo da participação, do desenvolvimento. E como você trouxe, o tema, na verdade, do iniciativa é isso, é potencializar ações ou entrada no mundo do trabalho, essa reflexão toda do que que eles querem, querem fazer e aonde eles querem estar. Então, eu acho que o papel do Unicef e dos parceiros implementadores, no nosso caso aqui, a gente fez com o Sedapse, e a gente é muito importante também ter essas parcerias que fazem acontecer, né, o Chama na Solução, é justamente isso, é dar espaço para a voz ou a participação é ser escutada e ser escutada por muito mais tempo, para além da iniciativa que a gente faz durante um curto período de tempo, porque o Chama na Solução é uma jornada curta, cool porque é aquela coisa acelerada mesmo, como você bem falou, é aquela criação, é aquela conteúdo e faz e cria, constrói a, daí a proposta e aí a proposta é ganha o mundo, né, ganha o mundo então eu acho que é um orgulho muito grande, então é de ter essa sustentabilidade e que eles também, eles e elas possam contaminar positivamente, a gente costuma dizer ou engajar outros adolescentes também, jovens a participarem porque tem espaço para essa participação e canalizar isso para soluções mesmo concretas. Eu acho que esse é o grande ganho e a iniciativa tem essa metodologia, né? Que é desenvolver mesmo a cocriação com esses grupos de adolescentes e jovens, que eles possam ter espaço para criar e que o que eles construírem, a gente está lá para poder botar aí a boca no trombone pro mundo para cada vez mais gente poder ouvir e conhecer e valorizar as diferentes formas né, de participação e de mudança. Porque a gente, na verdade, quer mudar, é o presente. Que eles possam fazer parte dessa mudança, dessa transformação, chamando sempre na solução. Então a gente fica muito cont... Quando a gente tem os nossos convites também acolhidos, né? Porque é um convite. A gente sabe que os desafios são enormes, os desafios para participação são muito grandes. Quando a gente fez essa edição toda online, tem muita dificuldade de acessar, seja acesso à internet, o aparelho, por exemplo, também para participar, seja um celular ou um computador, algo que dê acesso. Então a gente tem consciência disso. Então a gente também busca dar essa inclusão digital para garantir o acesso, né? Garantir o acesso à participação ou às atividades de formação, mas também acesso à educação, de Direito é também a educação, então eu acho que é um trabalho aí constante de formiguinha, mas que o Unicef está sempre disposto a potencializar.
0: E esse trabalho constante nessa temporada de 2022 já foi fechado, mas obviamente existem planos para as próximas temporadas. É o que a Unicef tem planejado o Chama na Solução, até por conta de estarmos nesse processo de transição de fim de pandemia. Essa edição foi online, teve momentos presenciais. O que vai ser das próximas edições e como os nossos ouvintes podem conhecer o projeto Chama na Solução, seja participar, seja agregar...
1: Muito obrigada. É, a gente ainda tem um trabalho bem grande de fechar essa edição de 2022, né? Porque com as ideias agora prontas, a ideia é que a gente possa dar mais visibilidade. Então, se todos esses projetos que vocês ouviram falar também estão no site do Unicef que é www.unicef.org.br lá tem uma sessão específica para chamar na Solução os projetos estão no Youtube do CEDAPS, mas a gente também quer que ganhe vida localmente porque é assim que a gente consegue de fato chegar, né? chegar mais, então seja através da roda de conversa no território, então que isso continue, né? não seja só uma proposta para ser colocada num papel, numa apresentação não, que as escolas da Pavuna por exemplo, continuem recebendo a roda de conversa, O podcast continue tendo mais episódios, assim como a websérie. Então, é um trabalho em constante evolução que a gente vai continuar, enfim, acompanhando, divulgando. E essa metodologia do Chama na Solução também acontece nacionalmente, né? A gente está, no momento, também fazendo uma jornada criativa para o enfrentamento às mudanças climáticas nacionalmente, então também tá em curso então assim, são vários temas que a gente, como Unicef, né como instituição, está trabalhando e o próprio Chama na Solução com o Enfrentamento às Violências, tá tendo essa edição em São Paulo agora também Então, a gente também está finalizando com ideias super bacanas. Então, assim, é sempre em movimento, né? A ideia é que a gente crie e cria. A gente também está aberto para os próprios adolescentes e jovens fazerem a proposta. Chamar a gente na solução.
0: (risos) Maravilha, Joana. Joana, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui no Impacta Rio. Quer deixar um recado final?
1: Eu queria agradecer, agradecer e dizer que o Impacta Rio também é um espaço muito importante para a gente valorizar projetos e ações que estão dando certo. Eu acho que esse é um grande mote importante, né? Que todos nós somos uma rede, seja qual organização for, seja o projeto que for. Então, o Unicef é muito bom estar tá aqui nesse espaço, podendo compartilhar e dizer que a gente tem uma presença muito forte, uma rede muito forte de diferentes instituições, né? Pensando sempre na preservação e no alcance dos direitos das crianças e adolescentes. Então, seja uma, organizações da sociedade civil, organizações do poder público, nós nos colocamos, mas principalmente com adolescentes e jovens, que sem eles nada faz sentido para gente.
0: Maravilha. Joana Fontoura, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença e muito obrigado a você que nos ouviu. Esse foi mais um episódio do Impacta Rio, aqui na Antena 1. Até a próxima.